0: Kreuzfahrtfreunde, wir begrüßen euch mit einem herzlichen Sail Away zu einer neuen Folge unseres EHOI-Kreuzfahrt-Podcastes Fernweh und Meeresbrise. Unsere Stammgäste kennen sich ja hier bestens aus. Mit diesem Podcast bringen wir Reiseträume und Vorfreude zurück und bieten euch vielfältige Perspektiven für eine erholsame Auszeit auf dem Wasser. All neuen Podcast-Hörern möchten wir uns kurz vorstellen. Auf der Steuerbordseite steht die Crew von Ehoi, eure Experten für alle Fragen und Wünsche rund um eure Urlaubserlebnisse auf hoher See oder auch auf dem Fluss. Und auf der Backbordseite am Mikrofon bin ich, Uwe Lerch, leidenschaftlicher Cruise-Fan und seit über 25 Jahren als Gast wie auch als Moderator auf den Weltmeeren zu Hause. Ich möchte euch in diesem Podcast als Lotse sicher über den großen Ozeanen Informationen führen. Die heutige Episode ist diesmal etwas anders als sonst. Ich melde mich live von Bord der MSC Seaview. Wir haben aktuell den zweiten Seetag der Ostseekreuzfahrt ab Kiel, auf der ich mich seit fünf Tagen befinde und für euch bisher eine Menge Eindrücke und Stimmen gesammelt habe. Nach knapp 18 Monaten auf dem Trockendeck wollte ich auch es selbst einmal spüren, wie sicher und entspannend zugleich eine Kreuzfahrt auch im pandemischen Sommer 2021 sein kann. Bei der Auswahl meiner Alternativen hatte ich vor allem noch einmal die Worte von Mirjam aus dem Ehoi-Team im Ohr, die uns ja in der vorletzten Folge von Bella Italia an der Ostsee vorgeschwärmt hat. Ich machte mich bereits einen Tag vorher auf die Reise, mit dem eigenen Pkw von Frankfurt Richtung Kiel, denn ich wollte die Auszeit auf dem Wasser in aller Ruhe beginnen. Nach knapp achtstündiger Fahrzeit, bedingt durch ein paar Baustellen und einer längeren Rast im legendären us diner Miss Pepper in Soltau Süd an der A7, gönnte ich mir als Belohnung einen entspannten Spaziergang an der Kieler Förde am Nachmittag vor der Cruise und etwas später einen leckeren Fisch bei einem farbenprächtigen Sonnenuntergang mit Blick auf die vielen Segelboote. Dazu stimmte mich ein herbes norddeutsches Pilz schon einmal auf den Urlaub ein, welcher mit einer Übernachtung in einem boutique namens The New Valley in der Nähe der Kieler Altstadt begann. Am samstag des check-ins funktionierte alles reibungslos ich hatte einen parkplatz direkt am kieler ostuferhafen gebucht dort wo die msc sea view losfährt dies ist die gegenüberliegende seite und ein eher unspektakulärer containerhafen der speziell für die ganz großen kreuzfahrtschiffe zweckmäßig eingerichtet wurde vom auto aus waren es wenige meter bis ich von freundlichen stewards der reederei begrüßt wurde das gesamte Check-In Prozedere am Hafen gestaltete sich auch als durchgeimpfter, bedingt durch einen zusätzlichen Corona-Test in meiner bereits bestens geübten Nase zwar etwas aufwendiger, aber angesichts der aktuellen Lage hatten alle Gäste ausreichend Geduld mit dem Handgepäck. Die MSC Yacht Club Gäste genossen hier den Vorteil einer Fastlane, einer Überholspur beim Onboarding. Die Seaview ist eines der neuesten Schiffe der MSC-Flotte und besticht vor allem durch die extrem vielen Außenbereiche. Über 13.000 Quadratmeter unter freiem Himmel, das sind knapp zwei Fußballfelder, nur Terrassen. Man merkte gleich, dieses Schiff ist eigentlich für wärmere Gefilde gebaut worden, als es im Sommer 2018 in Dienst gestellt wurde. MSC Cruises vertreibt Kreuzfahrten auf italienischer Welle erfolgreich seit 1995 und dabei hat die Reederei in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung genommen. MSC steht für Mediterranean Shipping Company und bietet italienisches Design und mediterranes Flair in bester Tradition. Elegantes Dekor und edle Materialien sind hier die Markenzeichen. Schaut euch doch mal dazu die Swarovski-Treppe im Atrium an. Der Rest des ersten Tages war dem Kennenlernen der 323 Meter langen und 41 Meter breiten Riesing gewidmet, die für bis zu 5300 Passagiere gebaut wurde. Seit dem Restart liegt die Auslastung bei etwas über 50 Prozent, sodass lange Wartezeiten und Schlangen eine gern gesehene Mangelware sind. Schon gleich am ersten Abend habe ich für mich den brasilianischen Gitarristen Jack Fiorini entdeckt, der mich mit seinen Rockklassikern irgendwo zwischen Clapton, den Dire Straits und Genesis im großen vierstöckigen Atrium in der Schiffsmitte direkt mal eingefangen hat und ich ihm an den Folgeabenden zu allen anderen Spielorten an Bord gefolgt bin. Tag zwei wurde komplett auf See verbracht und ich genoss auf meiner Balkonkabine den Blick in das weite Blau der Ostsee bevor am Nachmittag eine wohltuende Massage und eine Gesichtsbehandlung um MSC Aureas Spa auf meinem persönlichen Programm stand. Auch als Podcaster will man ja gut aussehen, gell? Das anschließende Drei-Gänge-Menü im Golden Sands-Restaurant zur späteren Tischzeit um 20.30 Uhr hat sehr gemundet. Paar im Glas Pinot Grigio und einem Espresso. Beides Teil des Getränkepaketes Easy. Darin enthalten sind auch Bier vom Fast sowie die gängigen Longdrinks und Cocktails. Tag 3 führte uns dann nach Whisby auf die Insel Gotland. Dieses Eiland war früher die Heimat des alten Volkes der Goten und danach ein strategischer Punkt der Wikinger in der Ostsee. Der historische Grundriss der Stadt ist komplett erhalten geblieben und Visby ist heute ein beliebtes Ausflugsziel für alle Skandinavier. Gerne hätte ich euch auch einen persönlichen Eindruck vermittelt, aber leider kam ich mit meiner Buchung eines geführten Ausfluges zu spät. Alle Plätze waren leider schon vergeben. Und so nutzte ich den Tag daher für eine ausgiebige Runde im MSC Gym an diversen modernen Geräten. Ich geb's ja zu, in den letzten Monaten war ich lange nicht mehr im Fitnessstudio und da wir ja hier auch unter uns sind, ja, ich hatte einen fetten Muskelkater am Tag drauf, der mich aber nicht davon abgehalten hat, gleich nochmal an die Eisen zu gehen. Und so hatte ich dann auch gar kein schlechtes Gewissen, als ich den Tag 3 mit einem Besuch des schiffseigenen Steakhauses Butcher's Cut abschloss und ein 400 Gramm Sirloin Steak samt vier bereitgestellten Soßen und einem eiskalten Heinekenpilz verdrückte während sich draußen ein wunderbarer Sonnenuntergang vor dem Restaurantfenstern wie bestellt selbst zwischen den ruhigen Wellen der Ostsee zelebrierte. Tag 4 begann schon sehr früh. Um 8.45 Uhr stand der Bustrip vom Hafen Nünersham nach Stockholm auf dem Programm. Schon im Bus wurden wir von unserer englischsprachigen Führerin Mona sowie der kurzfristig eingesetzten deutschen Reiseleiterin Kathi über sehr viel Geschichtliches informiert. Ich habe in über einem Vierteljahrhundert Kreuzfahrterfahrung viele Destinationen besucht. Städte im Norden waren bisher nicht dabei und so durfte ich sehr gespannt sein, was mich hier erwartet. Für mich als großer Musikfan klingt die schwedische Hauptstadt nach unzähligen Hits, denen von Abba und Roxette über Europe und Mandu Diao bis hin zum unvergessenen Avicii, nachdem auch die neue, sehr moderne kuppelartige Vielzweckarena der Stadt benannt wurde, die wir bei der Einfahrt in die eine Million Metropole bewundern durften. Stockholm liegt auf 14 Inseln, die über mehr als 50 Brücken miteinander verbunden sind. Gut, dass unser Busfahrer Matz, ein strohblonder Bilderbuchschwede, hier den Überblick hatte. Nach einer knapp einstündigen Fahrt zum Rathaus legten wir eine kleine Biopause ein, verbunden mit dem ersten Fotostopp. Alle Ausflügler unserer Gruppe wurden angehalten, sich nicht allzu weit zu entfernen oder gar aus der Safe-Bubble auszubüchsen. Nach einer Weiterfahrt marschierten wir gemeinsam durch die Altstadt, die Gamlastan. Vorbei am Königspalast, der Nikolaikirche aus dem 13. Jahrhundert, dem Nobelmuseum und über den Marktplatz und sogar durch eine kleine enge Gasse, wo aber Anfang der 70er ihr erstes Studio hatten. In diesem kleinen gelben Haus wurde also der Grundstein zur späteren Weltkarriere gelegt. Mamma mia! Nach einem kurzen Picknick an einem kleinen Hafen ging es zur letzten Etappe des Citytrips, nach Södermalm. Auf der ausgedehnten Insel im Süden der Stadt herrscht eine zwanglose kreative Atmosphäre. Hier sahen wir die imposante Katharinenkirche mit einem pittoresken Friedhof, auf dem viele schwedische Dichter sowie auch der Hauptdarsteller der Millennium-Trilogie, Michael Niequist, ihre letzte Ruhe fanden. Auf einer Anhöhe blicken wir auf den großen Vergnügungspark Grönerland mit seinen imposanten Fahrgeschäften. Hier sollen auf einer Bühne sogar mal die Beatles aufgetreten sein. Das lasse ich mal so unkommentiert stehen. Danach ging es zurück zum Hafen, wo man an einer langen Mole noch einen tollen Fotostop hatte, um ein perfektes Selfie vor der riesigen Sea View zu machen. Der fünfte Tag führte uns nach Estland ins Baltikum und in ihre Hauptstadt Tallinn. Hier ticken die Uhren noch anders und das nicht nur, weil wir sie in der Nacht eine Stunde vorgestellt haben. Estland ist wie auch Lettland und Litauen seit 1991 unabhängig von der ehemaligen UDSSR und gilt als einer der Hotspots der Startup-Szene. Ich hatte allerdings einen Gang durch die Altstadt gebucht, die zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen Städten Europas gehört und sogar ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Über vier Stunden lang zu Fuß vorbei an viel, viel und noch mehr Geschichte, die unsere lokale Führerin Lelo mit sehr viel Stolz und Hingabe erklärte. Zum Glück hatte ich gutes Schuhwerk gewählt, denn die vielen historischen Pflaster der Altstadt waren schon etwas anstrengend, auch für meinen Muskelkater. Zurück an Bord war ich dann im leeren Odeon Theater am Bug des Schiffes mit drei hochrangigen weiblichen Crewmitgliedern von MSC zu einem ausführlichen Gespräch verabredet. Ich lasse die Damen sich selbst vorstellen.
1: Mein Name ist Mira Petri Ich äh, bin Holländerin. Und ich arbeite schon zehn Jahre mit MSC in anderen Funktionen, aber am Moment bin ich der Health Protocol Compliance Officer an Bord und ich habe die Verantwortung für alle Covid-Protokolls
2: am Moment. Und mein Name ist Lina, Pascalina Giannaki ist der Ganze, aber alle sagen Lina, ist viel kürzer. Ich bin aus Griechenland, wohne jedoch in Stockholm und meine Rolle hier auf dem Schiff heißt Event Manager. Ja, was heißt das? Das heißt, dass ich äh, über alle Gruppen verantwortlich bin und habe Events, solche wie Hochzeiten, äh, große Veranstaltungen. Ich glaube, meine größte Veranstaltung war eine deutsche Gruppe, äh, 1900 äh, Gäste waren das. Und da hatten wir zwölf Tage lang jeden Tag ein neues Event, alles von eigenen Artisten, Shows, Lightshows, Awards, alles mögliche.
0: Wie verlief denn der Restart der MSC Sea View? Wann habt ihr wieder angefangen?
2: Also der Restart war sehr fröhlich. Sehr stressig natürlich, aber er ging sehr gut. Und angefangen haben wir den am 3. Juli, war die erste Einschiffung. Von meiner Seite her, ich bin nicht nur Event Manager, ich helfe auch unseren Deputy. Deputy ist verantwortlich für alle Operations an Bord. So, ich bin ihre Assistentin. So, es war ja sehr viel Neues für uns. Neue Protokolle, die die Mira natürlich besser erklären kann. So, für Mira war das natürlich ein, ein schlimmer Tag, kann ich mir denken. <lacht> Der erste Einschiffungstag. Für mich war das äh, versucht, die Leute so fröhlich zu halten wie möglich.
1: Ja, äh, die Anfahrt war gar nicht einfach natürlich, weil äh, wir haben das Schiff vorbereitet mit allen neuen Protokollen. Wir haben alle Crew getrennt, weil die muss natürlich jeder die protokolls kennen und wissen, was die machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Und das nimmt Zeit. So, wir haben schon einen Monat, anderthalb Monat vorher angefangen. Und am Anfang ist das nicht einfach, aber am Moment äh, geht es immer besser und das wird eine Routine können wir sagen natürlich wir sind alle sehr froh dass wir wieder da sind alle crew ist sehr froh weil viele leute sind sehr lange zu hause gewesen so wir sind glücklich und die gäste die an bord kommen sind das auch haben wir den eindruck so
2: wir sind allen froh
0: <lacht> das kann ich ja nur bestätigen dass die gäste auch sehr sehr fröhlich sind aus wie vielen nationen besteht dann eure crew
2: ich glaube, im Moment haben wir 70 Nationen. Wir haben 1.283 Crewmitglieder und unsere Kapazität heute auf dieser Cruise ist 2.953 Passagiere. Und so wie die Mina gesagt hat, alle waren von der Crew jetzt, wenn ich von der Crew ausspreche, alle waren extrem fröhlich und, und sehr glücklich, wieder an Bord zu kommen, zu arbeiten zu können und... Ja, es gibt ein Sprichwort. Einmal ein Seemann, immer ein Seemann. Und ich glaube, alle, die mit Schiffen oder auf See arbeiten, lieben es. Es gibt keinen dazwischen. Man liebt es oder man hasst es. Und alle, die hier sind, lieben es wirklich und die sind mehr als froh, wieder zurück zu sein.
0: Was sind denn die Besonderheiten an einer Kreuzfahrt generell in diesem Sommer? Wir müssen ja auch, auch als Gäste einiges äh, auch beachten im Vorfeld, äh, gerade mal auch bei der Einschiffung in Kiel. Die Corona-Regeln, man geht ja nicht wie früher einfach durch auf Schiff, sondern es sind ja ein paar Besonderheiten, die aber auch der Sicherheit dienen. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt von meiner Seite aus Angst gehabt, dass ich mich irgendwie infizieren kann, sondern es war ja alles Stück für Stück sicher. Wie ist das denn sozusagen aus, aus eurer Sicht? Habt ihr das alles selbst erarbeitet äh, von eurer Seite aus oder gab es dort Vorgaben?
1: Das ist natürlich äh, von der, de, der Gesellschaft aus vorbereitet. Ich bin äh, sowieso sehr glücklich, dass sie gesagt haben, dass sie sich sicher gefühlt haben, weil ich denke, dass das sehr wichtig ist. Denn ich denke, am Moment ist man sicherer auf ein Schiff, dann auf Land. Weil äh, bevor die Leute einschiffen, werden die alle für Corona getestet. Und das kommt vor, dass jemand sagt, ich will nicht, warum dann wieder, aber das soll passieren. Du testest oder du kommst nicht an Bord, auch wenn du schon ganz geimpft bist. Und äh, das gibt uns Sicherheit natürlich. Außerdem auch die Crew, alle Crew, wird jede Woche einmal getestet. Das heißt, dass wir eine, eine sehr strenge Kontrolle haben. Auch die Gäste, bevor die wieder ausschiffen, werden die getestet. Ja, man kann eigentlich sagen, dass alles sehr gut kontrolliert wird. Die Organisation ist natürlich äh, von unserer Seite nicht so einfach, aber ich habe sehr gute Kollegen, sehr gute Kollaboration, Mitarbeitung und das geht alles sehr gut.
0: Ihr habt also auch sehr viele Tests mit hier an Bord, damit auch die Gäste wieder, wenn man von Bord geht, dann auch nochmal getestet wird. Oder passiert das im Hafen?
1: Nein, nein, das wird an Bord gemacht. Morgen machen wir das an Bord, die ganze Tag. Und das ist für die Leute, die dann ausschiffen den Warnemunde und die ausschiffen in Kiel. Und die werden dann allen, wenn die nicht vacciniert sind, müssen sie testen und die bekommen dann ein, wie sagt man das, ein Zettel, ein Zertifikat. Zertifikat, dass die negativ getestet sind.
0: Ansonsten ist es ja auch eine Besonderheit bei den Ausflügen, dass man quasi in einer Safe-Bubble ist. Vielleicht könnt ihr auch das Konzept nochmal erklären. Das ist
1: nicht so einfach, aber es funktioniert. Man kann nicht vom Schiff ausgehen, äh, nur mit einem MSC-Ausflug. Und das heißt, dass wir, ich und meine Kollegen, morgens gehen wir raus, wenn das Schiff im Hafen ankommt, testen wir alle Reiseleiter. Sodass wir sicher davon sind, dass die alle negativ sind. Die Gäste, die Busse sind nur für 60 Prozent voll, so es gibt Abstand im Bus, das ist kein Problem. Die Gäste, die wissen schon, wenn sie die Ausflug kaufen, aber das wird auch wieder wiederholt von der Reiseleiter, dass die nicht von die Gruppe sich entfernen dürfen. Es kommt vor, dass jemand sich entfernt, es kommt auch vor, dass jemand nicht auf dem Schiff zurückkommen darf, weil wenn man sich entfernt und eine Stunde alleine spazieren geht oder in einem Restaurant Geht oder so etwas, dann hat man die Social Bubble durchbrochen und kommt man nicht mehr an Bord. Wir sind ein bisschen mehr flexibel am Moment, weil das war speziell am Anfang. Am Moment, wenn man zehn Minuten etwas schnell kauft, okay, es soll nichts passieren, aber es passiert jeder Ausflug. Die Reiseleiter ist immer dabei, die wird uns immer erzählen, was genau passiert ist und dann äh, lassen wir normalerweise diese Gäste wieder zurück an Bord, aber der ist unter Increased Surveillance. Das heißt, dass er äh, jeder zweite Tag ein einen, äh, Schnelltest äh, machen soll und das soll er selbst bezahlen, weil man soll sich an die Regeln halten, auch für die anderen natürlich.
0: Wir machen das Interview heute nach einem Ausflug in Tallinn. Es waren auch mehrere Schiffe im Hafen. Ich hatte aber so den Eindruck, dass es so auch so organisiert war, dass die Destinationen nicht so voll sind, dass es auch alles ein bisschen getrennter ist. Kann es, ist das auch so?
2: Ja, das stimmt. Äh, normalerweise sehen die Ausflüge nicht so aus. Das heißt, wir müssen die ja auch anpassen an der Situation. Und äh, wie gesagt, diese Social Bubble ist ganz, ganz wichtig. Hätten wir das nicht so geplant, dann äh, wäre das auch nicht möglich gewesen. Äh, du hattest die Walking Tour, glaube ich, hast du gesagt? Richtig. Äh, das ist natürlich noch schwieriger. Es ist viel einfacher, dich in einem Bus zu haben und das kontrolliert dann durchzuführen. Die Walking-Tours sind schon ein wenig schwieriger für den Reiseleiter und für die ganze Gruppe überhaupt. Da ist schon ein bisschen einfacher, dass jemand verschwinden kann wenn man das so ausdrücken darf. Alles ist sehr kontrolliert von Anfang an. Die Leute treffen sich, wie du das selbst gemerkt hast, mit den Meeting Points. Ich stehe da unten, bin in Kontakt mit den Tourmanager Mira und ihr Team, die haben dann schon alle getestet und dann kriegen wir grünes Licht erst von der Mira, dass alles okay ist. Dann dürfen wir erst wieder anfangen und die Gruppen dann einzeln rauszuschicken. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Alles unter Kontrolle zu haben. Ja, und das ist ja diese Social Bubble, die wir da nicht durchbrechen möchten. So, und äh, für uns ist es ja sehr wichtig, das zu, so weit wie möglich zu kontrollieren. Und da kommt unsere Petra.
3: <lacht> ja, Ahoi, oder besser gesagt, Ihoi. Mein Name ist Petra. Ich bin äh, Kreuzfahrtdirektorin hier an Bord der wunderschönen MSC Seaview. Bei MSC Kreuzfahrten arbeite ich seit vier Jahren als Kreuzfahrtdirektor und äh, seit 20 Jahren bin ich auf Kreuzfahrtschiffen hauptberuflich
0: tätig. Dann hast du ja schon eine ganze Menge erlebt. Dieses Schiff wollte ich ganz besonders kennenlernen und ich bin froh, dass ich im Sommer nicht so weit reisen musste, um es kennenzulernen. Normalerweise ist die Seaview ja eigentlich eher für etwas exotische Ziele gebaut. Nun ist sie auf einmal in Europa.
3: Ja, das ist korrekt. Also die Seaview ist ja eigentlich, wir sagen immer, auch wenn ihr das Schiff von hinten ansieht. Anschaut, dann äh, gibt es so einen Eindruck, wie so sagen wir mal, ein bisschen die Strandpromenade äh, von Miami Beach. Das war auch ein bisschen die Inspiration unserer Architekten. Und ganz, ganz richtig, wir sagen immer, die Seaside-Klasse, das erste Schiff ja heißt das Seaside, ist eine schwimmende Terrasse auf dem Meer. Und äh, somit wurden diese Schiffe, wie du genau gesagt hast, richtig gesagt hast, eher sagen wir für exotische Ziele Karibik gebaut. Normalerweise diese Schiffe fahren immer in der Karibik oder Mittelmeer, die Ballen vom Mittelmeer, sieben Tage Kreuzfahrt Mittelmeer, manchmal auch in Brasilien. Zum ersten Mal ein Schiff der Sea Side Klasse im Baltikum unterwegs, in Nordeuropa unterwegs. Gut, die Erklärung ist ganz ganz einfach. Ich glaube, ihr seid alle Experten und ihr wisst es, eigentlich wäre ja die MSC Virtuose für den äh, Nordeuropamarkt geplant gewesen. Und wir waren auch ziemlich startklar, schon mit dem Schiff. Bloß äh, da war noch ein Kleinigkeiten noch nicht ganz klar mit den Behörden und so weiter. Anlegen, ablegen, äh, wie läuft das? Und da waren wohl unsere Freunde in England etwas schneller und und das, somit hat sich dann wohl die Firma auch entschieden, die Virtuose, sagen wir, exklusiv vom englischen Markt zu launchen. Und dann wurde sofort eine Alternative gefunden. Natürlich musste eine Alternative gefunden werden, die der Virtuose, sprich der Maravilla-Klasse würdig ist. Und somit natürlich kam die wunderschöne MSC Seaview nach Nordeuropa. Und wir sind alle ganz froh darüber.
0: Wir haben in einer früheren podcast folge auch von meiner Kollegin Mirjam von EHOI schon gehört, dass im Prinzip hier bei MSC das Bella Italia eine große Rolle auch spielt. Man spürt es ja überall, es gibt ja auch einige italienische Gäste an Bord. Man hört es immer wieder bei den Durchsagen. Ähm, diese Dieses internationale Flair gegenüber den deutschen Kreuzfahrtschiffen ist ja hier überall zu spüren und es macht ja riesen Spaß, das auch quasi Bella Italia an der Ostsee zu haben.
3: Absolut, das ist auch unser Konzept. Also wir haben zwei Schwerpunkte. MSC werden auf der einen Seite, wir sagen nicht nur Bella Italia, wir sagen auch, wir sind der Mediterranean, Mediterranean Company. Das heißt, egal wo auf der Welt wir kreuzen möchten, wir immer den mediterranen Flair, sagen wir, die Leichtigkeit des mediterranen Flairs in den Vordergrund setzen. Und äh, zusätzlich sind wir auch bekannt, und das spielt ja auch eine große Rolle in Süditalien, wir sind eigentlich Award-Winning äh, Family Company. Das heißt, bei uns, äh, sagen wir, die gute, Laune, das gute Essen und
0: die glücklichen Kinderaugen stehen sehr, sehr, sehr im Vordergrund. Von denen habe ich einige an Bord auch gesehen, die glücklichen Kinderaugen. Trotzdem ist es so, wenn man alleine reist oder als Pärchen reist, ist es aber auch nicht so, dass es äh, zu sehr wieder im Vordergrund ist. Man hat auch überall seine Ruhe. Das liegt sicherlich auch ein bisschen an der aktuellen Auslastung des Schiffs. Aber ich habe hier auf diesem Schiff sehr viele Ruhebereiche äh, auch erlebt. Das ist vielleicht anders als bei anderen Schiffen, wo man sich ja manchmal morgens schon um das Handtuch kloppen muss, damit man eine eine Liege bekommt. Hier habe ich das Gefühl gehabt, man hat unglaublich viel Platz auch am Seetag gehabt.
3: Absolut. Also die Auslastung des Schiffs hier wäre sehr sagen wir, für 5.300 Gäste, Gäste gebaut. Wir haben momentan knappe 3.000 Gäste an Bord. Aber Achtung, eine Sache ist wichtig. Keiner weiß, wie viele Kinder. Ich verrate euch. Äh, denn der Kinderclub gehört jetzt zu, meinem, zu meiner Abteilung. Wir haben momentan äh, um die knapp 800 Kinder an Bord. Das heißt Kinder und Jugendliche. Jetzt zählen wir alles von 0 bis 17. Also 30 Babys, 0 bis 3 und dann geht's los. Und ähm, ich bin ziemlich stolz auf mein Team, denn äh, wenn ich jetzt von dir höre, schön, wir haben die Kinder gerne, aber auch wenn ich mal in Ruhe irgendwo sitzen möchte, spüre ich sie nicht, dann heißt das, dass unser Konzept irgendwie aufgeht. Denn die Kinder haben ihren Spaß und jene, die jetzt vielleicht ohne Kinder einen Spaß haben möchten oder Ruhe suchen, die finden Platz und besonders auf einem Schiff dieser Klasse.
0: Wie ist das im Punkt Sicherheit und Hygiene für, bei Kindern? Habt ihr da auch spezielle sag ich mal, Vorkehrungen getroffen? Kinder machen sich doch gerne mal auch ein bisschen dreckig.
1: <lacht> das, das dreckig machen, das macht nichts, natürlich. Aber die Kinder werden auch jede Mal, wenn die zum Zentrum gehen, die Temperatur wird kontrolliert und wenn die etwas Erhöhung haben, wird gleich der Arzt angerufen und das ist auch sehr gut unter Kontrolle, ja. Kinder werden auch getestet ab zwei Jahren ab zwei Jahre alt, so. Das geht.
0: Und die lassen das auch mit sich machen.
1: Ja, und wenn äh, die Kinder zum Beispiel sehr klein sind und die wollen das, wie sagt man das, they start to cry, Wenn sie weinen, äh, sie weinen beginnen weinen, 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 und das hört nicht auf, dann machen die Eltern das, dann äh, wird unserem Arzt erklären, wie sie das machen sollen. macht der Vater oder der Mutter dasselbe und das geht, das ist in Ordnung. Aber die werden alle getestet.
0: <lacht> Der Puncto Entertainment hier am Schiff. Also ich habe ja jetzt auch schon eine Show bei euch be, ähm, besucht. Die hat mir sehr gut gefallen. Ihr habt erstklassige Sänger auch an Bord. Das macht auch riesen Spaß, das so mitzuerleben. Ich habe auch eine zweite Show gebucht morgen, wo ich dann auch noch mal dabei bin. Das ist sicherlich auch nicht so einfach jetzt unter diesen Bedingungen quasi eine Show an Bord zu machen, wo man auch mit einem etwas reduzierten Publikum spielen muss.
3: Absolut. Also da gibt es zwei Sachen zu beachten. Erstens, wie du richtig gesagt hast, reduziertes Publikum. Also wir mussten, sagen wir, die die Anzahl der Sitzplätze radikal runterfahren, um einfach, äh, sagen wir, dem Sicherheits-, dem Gesundheitsprotokoll treu zu bleiben. Und das Zweite, das ist auch wichtig: Wie du siehst, ähm, die Tänzer, Tänzerinnen, alle Artisten, alle, bevor man auf der Bühne, haben natürlich einen engeren Körperkontakt als andere Mitarbeiter, beruflich Bedingte. Und äh, somit äh, leben auch alle Castmitglieder in einer großen Social Bubble. Das heißt, und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, ich klopfe von überall hin und es wird auch nicht passieren. Aber sollte ein Cast-Mitglied äh, positiv getestet werden, dann äh, muss die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Bei uns ist es Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich weiß von Kollegen von mir im Mittelmeer, da passierte es letztes Jahr mal. Und wir haben dann Plan B. Ja, Das heißt, wir haben äh, Gastkünstler, die dann reihenweise eingeflogen werden. Also die, die würden jetzt schon startklar sitzen. Bloß wir hoffen natürlich alle, wir können das vermeiden, denn äh, das kann sich natürlich jeder vorstellen, was das an Umständen und Umkosten bedeuten würde. Aber der Gast wird immer seine Show bekommen. Also showtechnisch, wie du davor gesagt hast, es ist ein bisschen äh, schwieriger. Es ist natürlich leicht, in vollem Theater die Gäste zu begeistern, denn natürlich zwei klatschen, drei klatschen, zehn und dann geht die Welle los. Also mit weniger Gästen im Theater ist es richtigerweise schwieriger. Es ist schwieriger, Stimmung zu schaffen. Allerdings äh, bin ich sehr, sehr positiv begeistert, äh, denn ich merke, dass das Publikum sehr, sehr glücklich ist, dass, dass sämtliche Darbietungen wirklich von Herzen angenommen werden und glaub mir, ich stehe auf der Bühne und jetzt ist es für mich sehr schwierig, denn ich sehe ja, ich sehe die Gäste, ich schalte oft mal das Licht im Saal ein, damit ich mal schaue wie wie viele sitzen drin, wie ist die Reaktion und äh, mit der Gesichtsmaske natürlich ich sehe jetzt nicht, ob sie lächeln, aber glaub mir ich sehe mit den Augen, ob sie lächeln und ich habe das Gefühl, dass sich viele wirklich freuen, endlich mal wieder in einem Theater zu sitzen, endlich mal wieder einen Sänger zuzuhören, äh, mal wieder zu klatschen ein bisschen so, ja, das alte das Gefühl, dass das wieder langsam zurückkommt und äh, sagen wir einige Shows, wir haben auch viele Künstlerakrobaten drin und und ich sehe, es sind oft viel Familien, die gehen schon viel, viel früher vor Beginn der Show in der ersten Reihe, damit die Kinder alles sehen und ich sitze ganz hinten in der Regie und ich höre die Kinder wirklich lachen, wenn wir irgendwas Lustiges machen und das freut uns alle.
0: Ihr habt ja nicht nur die Shows hier im Theater, ich habe gerne jetzt auch eure Solisten bewundert, äh, habe sozusagen spontan den Jack als Gitarristen, ich bin mehr der Rockfan und habe yeah. den Jack We auf jeden Fall. Jack halt schon mehrfach erlebt. Es hat mir super gut gefallen. Dann sind diese beiden Damen, die Storm quasi Light, ja, ja. sensationell auch, tolle Stimmen auch, ja. Also da ist auch was, man entdeckt hier überall irgendwas, ja. Man kann ja gar nicht alles greifen, es ist so viel los hier auf dem Schiff und das Schöne ist halt auch, wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde Gitarrenmusik gehört, jetzt kann ich auch mal wieder eine Bar weiterziehen und habe da wieder ein komplett anderes Entertainment. Exakt, das ist auch, glaube ich, dein Konzept von MSC. Exakt, das
3: ist komplett unser Konzept, das hatten wir Pre-Covid und da kommt jetzt Post-Covid, also sagen wir jetzt sehr, sehr, sehr uns zugute, denn es ist exakt, was wir jetzt wollen. Wir wollen überall etwas anders bieten. Und ich sage immer, ähm, manchmal bekommen wir Kommentare, naja, jetzt weiß ich nicht, soll ich hier hingehen oder dorthin gehen? Ich denke, die Zeiten, das, sagen wir, um die Uhrzeit gehen alle essen, dann alle ins Theater, dann alle zum Pool, dann alle zur Eiskulptur, dann klatschen wir alle, dann gibt es <lacht> die Früchte, Spießchen. Die Zeiten sind auf diesen großen Schiffen vorbei. Und ich sage immer, äh, das Schiff ist ein Supermarkt der Unterhaltung. Jeder hat seinen kleinen Wagen und muss jetzt einkaufen gehen, was er gerne hätte und äh, das
0: funktioniert recht gut. Da ist ja der Vergleich mit Miami Beach nicht schlecht. Da zieht man ja auch am Ocean Drive von Bar zu Bar und hat immer einen anderen Sound und eine andere Stimmung.
3: Absolut, absolut. Also, 360 Grad, es geht auf, es geht auf, das Konzept.
0: Wenn man jetzt Lust bekommen hat, auch vielleicht durch diesen Podcast nochmal mit euch zu fahren, nicht nur mit MSC allgemein, sondern auch mit dieser tollen Destination. Ich habe ja in meinem Podcast auch ein bisschen darüber beschrieben, was wir hier alles erleben dürfen. Wie lange gibt es diese Reise noch in dieser Form?
3: Also wir machen, noch einige Wochen bleiben wir hier. Wir sind äh, sehr lange, länger als üblich äh, in Nordeuropa unterwegs und die letzte Abreise findet am 2. Oktober in Kiel statt, sprich 1. Oktober Warnemünde. Also wer kommen möchte, möchte ist ihr äußerst. Ich erwarte euch alle.
0: Super. Wo geht's dann für euch weiter? Wo wird die Sea View dann weiterfahren? Dann haben
3: wir die Überfahrt, also praktisch die Positioning Cruise runter Richtung Mittelmeer mit Heimathafen Genua. Von dort starten wir für etwa einen Monat äh, Minikreuzfahrten, Dreitageskreuzfahrten, Fünftageskreuzfahrten, Ziel Barcelona Marseille, Palma, hin und Retour. Und ab Mitte November Geht das nächste große Abenteuer los, transatlantische Überquerung und der französische Karibik, Antillen. Ja, auch das wäre natürlich... Ein toller Highlight. Und wenn du jetzt die Außentexte so gern
0: machst, dann warten wir dort auf dich, nicht? <lacht> dann können wir dann auf die Palmen schauen anstatt auf die Holzhäuser. <lacht> ich danke schon mal für die Inspiration. Vielen Dank. Vielen Dank an euch auch. Ich wünsche euch alles Gute hier, dass alles äh, glatt geht, dass sich äh, niemand mit diesem blöden Virus infiziert und dass vor allen Dingen auch diesmal kein Stop passiert. Alles Gute für euch. Vielen Dank.
3: Vielen lieben Dank und eh an euch. Ciao, tschüss.
0: Soweit von offizieller Stelle. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Am Abend belohnte ich mich mit dem zweiten Teil des Duo-Packages der verschiedenen Spezialitätenrestaurants und genoss fernöstliche Häppchen im Sushi und Pan-Asia. Heute, Tag 6, genieße ich an Bord. Ich wollte für euch diese Folge fertig machen und dann auch einmal ins Gym verschwinden. Wieder ein Tag, an dem uns die Sonne sehr verwöhnt hat. Wie schon die komplette Reise. Für einen Absacker am Abend auf dem panorama pool -Deck oder am Sunset-Beach-Pool auf Deck 7 empfehle ich jedoch eine leichte Steppjacke oder einen Hoodie mitzunehmen. Und auch für den letzten Tag der Reise, Warnemünde, ist Topwetter vorausgesagt, sowie ein Blick auf viele Segelschiffe, die uns im Rahmen der 30. Hansesail Rostock erwarten werden. Das werde ich mir bestimmt ganz in Ruhe von meinem Lieblingssonnenplatz auf Deck 8 vor dem MSC Aurea Spa anschauen, bevor es dann am Samstag ab Kiel zurück nach Frankfurt geht. Wenn auch ihr aus dem Alltag ausbrechen möchtet, euch das Fernweh packt und ihr euch nach einer Portion Meeresbrise sehnt, ist der nächste Urlaub nicht mehr weit. Nur ein Klick auf den Link in den sogenannten Show Notes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode bei dem Podcastportal, über die ihr diese Folge gehört habt, führt euch direkt zum großen Kreuzfahrtangebot von ehoi.de. Vielleicht ist es ja für euch auch die MSC Seaview, die noch bis Anfang Oktober diese Route fährt. Hier habt ihr eine Reihe von Selektionsmöglichkeiten, um die für euch passende Route zu finden. Ihr könnt zum Beispiel eure Wunschtermine, Reisedauer, eure favorisierten Reedereien, die Fahrgebiete, die Anreiseoptionen und sogar den Kabinentyp auswählen. Oder ihr lasst euch von den exklusiven Angeboten und Sonderaktionen inspirieren, zu jeder Tageszeit. Für telefonische Auskünfte steht euch das qualifizierte Expertenteam aktuell wochentags von 9 Uhr bis 18 Uhr zur Verfügung. Auf ehoi.de finden sich auch alle aktuellen Vorschriften wieder. Und Flüge zu allen Reisen können hier ebenfalls angefragt werden, auch wenn sie nicht über die Website einsehbar sind. Für heute gehen wir dann vor Anker. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal unser Signalhorn nicht verpasst und wieder mit an Bord seid. Gerne könnt ihr diese Staffel auch abonnieren. Zusätzlich findet ihr alle Episoden übrigens auch bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast oder auf dem YouTube-Kanal von ehoi.de. Ahoi, ihr Lieben! Bis zur nächsten Abfahrt!